0: 大家好，我们是米豆人，我是 Neo， 我
1: 是陈真
0: ，我们今天来聊聊植牙规划。好啊，植牙规划，植牙我感觉起来好像是一个人的生涯规划，嗯，整个过程中好像会有生老病死，那植牙是不是也类似的这种状况
1: ？我觉得是诶、欸，那像生的部分的话，就是像我们一开始讲的。呃，你可能在念书的时候，你就开始在做你未来的职业规划。念书的时候，大家最在意的就是我要选校不选系，还是选系不选校
0: ？哦，怎么选
1: ？应该说蛮多人在讨论，哎，是不是先进台大或先进政大再说？然后，假如我分数不够，我先选后面分呃,呃分数比较低的科系，之后再转
0: 。对啊，再转就好了
1: 。可问题是，你要看你转不转过。
0: 呃，那假设转得过，那那也很好啊。
1: 对啊，那假假如说你转不过然后你去念一个那个超冷门的科系，我假我假设啊，虽然这没有什么贬低的意思或什么之类，可是就假设你今天跑去念一个呃考古学系或者人类学系，嗯、那你出来以后，呃，你你要做什么
0: ？哦，你是说如果我在那个人类学系，然后我在里面转不了科系，然后我真的也不小心四年毕业了？对啊。哦
1: 。对啊，那。那你就变成你，你硕士你就可能要想办法去洗一个上学的学历嘛。硕士要去洗的时候，你要想也很多商学本科的人在跟你在跟你竞争。假如说选系不选校，比如说像我，我之前状况就这样，我就很知道我一定要学商学院，而且我一定要在台北市的学校，所以那时候我只填了台大、政大、东吴这三间的商学院，然后，然后反正最后就上东吴嘛。嗯，就照分数排就上东吴，那我也是把它念完。但我我就觉得说，哎、欸，虽然我是后来没办法进到说，哎、欸，那个财务领域或投资领域，因为我我自己本身也没那么喜欢，我比较喜欢当业务。但是我我认为这个专业科系其实帮助我很多，尤其在我做这一行，会比一般的猎头还要有 sense
0: 。所以这个选校不选系，跟选系不选校，其实应该这没有一定的对跟错吧？听起来好像是这样。
1: 对啊，但就是你，假如说今天选的学校很不怎样的话，你最后还是得去洗学历
0: ，就可能等硕士的时候，对啊，再去想办法洗学历。对，哎、欸，那像我记得几年前大家很喜欢出国念硕士，这有必要吗
1: ？我认为在几年前的时候，那是一个趋势，几乎三十岁到四十岁之间的人，台政毕业的。还蛮多做投资人念硕士，但是我觉得像三十岁以下目前的人选，蛮多其实没有出去念硕士，嗯，因为其实像现在台湾蛮多 IBD 就是投资银行的人，其实他们可能就是大学一毕业就可能台大一毕业或政大一毕业就进去工作，那其实这些公司也很不错，然后也的确也有好的历练，那他们就会觉得，哎、欸，其实。感觉念硕士好像也不是那么的必
0: 要，而且去国外念硕士学费很贵，啊，回台湾以后薪水也不一定能加非常多、啊。对啊
1: ，我觉得这也是一个原因，所以大家对出国念硕士这件事情比较还好，因为就是你挣回来，你薪水也不会多多少
0: 。所以很多人在海外念完书，就干脆在海外找工作
1: 。呃，应该是说你今天假假设去你去念了 M Seven， 就是那种超贵的好学校的话。然后你可能念完，你大概至少要花六百到一千万吧，就加你的生活费有没的， <Wow. S 2> 加起来大概六百到一千万，其实就等于好房子的投期款。
0: Oh.
1: 那你要回本的话，的确可以，可是你就是要留在美国或留在英国，嗯、然后去赚钱才有可能会留下来。但问题是。现在竞争太激烈，你有,你有大陆人，你有印度人，你有世界各地的人都想要留在那边工作，就会变成说，要么你就要有身份，要么你就要特别优秀。可是，假如说你没身份，你又没有到特别优秀的话，那你回台湾其实你要回本，你要花很多时间了、啊。对、啊、所以通常我我都觉得，呃，你要出国念书，就是第一个家里要够有钱，够能够去支持你。不然你就等于说你去贷款，欠一屁股债，然后最后还要花很多时间去去把钱赚回来，那有点不符合经济效益。嗯、第二点的话，就是会变成说你要很知道自己要什么，因为有些人他出去念，他就是为了要有更多的人脉，可能他之后他要开公司，或者是他之后他可能是业务相关，然后他必须要透过他人脉去赚钱。那我会觉得 ，OK， 你出去念的确是蛮值得的。
0: 哦，所以出国念书取得国外硕士这个学历，当然最后还是要看目的是什么。可是如果目的只是说，哎，我回台湾想要多赚一点钱，这个可能会不切实际啦
1: 。对啊，我觉得你只要多赚一点钱，你不如说找一个专业的猎头帮你做职业规划，至少跟你讲说，哎，怎么去转换你的薪水可以有比较大幅度的成长
0: 。你刚刚讲的选系不选校，选校不选系，那接下来就说所谓的专业。可能是已经出社会的第一份工作，然后所学习到的这个专业，这个重要吗？第一份工作的专业？
1: 我觉得其实第一份工作大家可能都还在摸索当中，但是其实我也看到很多人他的履历是工作前几年其实换工作换得很频繁，半年换一次或一年换一次，但有些比较老派的公司或老派的猎头他会觉得，哎，你这个人很没定性。
0: Oh, oh, oh. 对
1: ，但我自己在跟这样的人选聊的时候，我都会问说：那你从这些事情你学到什么？你知道你自己要什么，或你知道自己不要什么吗？因为有些人他的确就是要换过几次，他才知道他自己喜欢什么。所以我认为一开始的选择，应该说一开始的转换，只要你说的过去，为什么你做这样的转换？其实我认为是还好。但再怎样的话，我我建议还是做本业相关，因为我知道有些人他。之前还蛮流行去 working holiday， 我认为那个呃浪费生命，嗯、因为其实我譬如说 working holiday， 你你这样讲，但其实你的本质就是你就是一个外劳。当外劳没有不好，因为你当外劳，你假如是去那里，就是说，哎、欸，我要存第一桶金，国外的钱赚比较快，那我就 OK。你就是很知道自己的目的性是什么。可是你假如说，哦，我去那里去学英文，那我会觉得你超浪费生命的
0: 。对，讲到专业证照嘞。
1: 证照的话，我认为证照这件事情是要看法规，就是比如说像投信这里，它就会有规定说，哎、欸，你要有从业人员的证照，或是一些或人寿这里可能也会有一些，哎、欸，人寿必须要有的证照。那你这些其实应该是你大学时候，你脑袋还很清楚、很有空的时候，你就要去考。假如你未来知道你要走这条路，或可能走这条路，你大学的时候其实就应该去准备。那假如说，呃，像有些人他去考 CPA 或 CFA 这件事情，我会说会有帮助，就是可能在面试的时候会会有加分，但是他不是绝对的，他不会说，哎、欸，因为这个人有 CFA， 我一定要用他，不会
0: 。正照来讲，看起来好像是一张门票，可是它也不是门票，它只是一个让你加分的额外的东西。它就是一
1: 个加分而已。我会说，门票这件事情是低开学历、嗯
0: ？学历才是最重要的那个门票。对,
1: 对，因为。其实我们很客观的讲，像我最近有在用一零四，就是我在用一零四去看履历。然后其实他们的界面是姓名被遮掉，目前公司会被遮掉嘛？那他会写说现在几岁，什么学校毕业。我今天我不认识你这个人，我看不出来你长怎样，然后我也不知道你现在在哪间公司。那我能评论的就只有你现在的年纪，以及说以前的学校是念哪一间。以大家很客观的角度来讲。我今天要找投资的人，我一定就找台大、政大的商学院嘛，或了不起呃，可能东吴的会计系这样子下去找，也不是只有我、啊、我相信任何一个人，只要是在这样子的状态下，一定都是先找这样子的
0: 。但我以前在公司里面，其实人资过来给我看履历啊，有时候一一来十几二十封，我看也只是这样子啊，年纪，然后学历，然后看他过去有没有什么很厉害那个专案的经历。
1: 对啊，因为其实像我刚刚讲一零四这个啊。他变成说：“哎、欸，我看了一下，我有兴趣的履历，其实我要付钱，我才能开启那个履历去看长怎样。所以，我一定是先看大概，我觉得有可能，哎、欸，好像值还不错，或是可能会比较符合我们需求，我才会打开，才会花钱去打开吧
0: 。”好，那这是值雅的第一个部分，所谓“生”，嗯，好、啊，那老嘞，老应该我我认为老，要么就是年纪老，要么就资历老。大概这两个吧，资历<對>老，因为有的人出道的早，但是不代表他年纪大，是。因为像我刚入行，我二十二岁我就入房地产这一行，啊，到现在已经都快四十岁了，嗯。但是我相信四十岁以整个资雅来讲，也不算太老。对啊，哎、欸，我只是资历老。那像这种资历老的人，有没有特别注意什么、啊
1: ？我觉得资历老的人就会变成说，其实你的专业。已经很 focus 在一个方向，那我知道有些人他们可能会中年叛逆，像我就有遇过那种，他是在投信里面，他他已经在投信做很久，那他就觉得我很想要做。一般公司的策略投资，那其实是完全两回事。他可能现在薪水也很高，可能他现在薪水也,也已经呃四五百万了。那他去做一般公司的策略投资，人家不肯给他之前、啊，就算砍一半也不一定会给他，因为他就是没有这方面的经验嘛
0: 。我能问一下啊，投信跟策略投资他们各自在做什么
1: ？好，比如投信这个人，他可能他是在做呃股票或者债券的投资；策略投资这边，他可能是在做并购公司的并购。所以他们用的技能是完全不一样的，隔行隔如隔山。虽然都是在做投资，但其实他们的内容或是他们想法是很不一样。比如说股票这件事情，好了，我可能我想的是。哎，短期进出，然后如何去赚价差，或是说，哎，现在公司的趋势发展，可是它它是相对短期。但是我做公司策略投资，我可能想的是，哎，其实我投资的案子不一定赚钱，可是可以帮助我的企业的成长或拿到某些市场的订单。对，所以那个想法是完全不一样。而且你可能一个投资案，你可能也要跑个一两年，才会跑完。那一两年对于股票这里来讲，你可能。变化已经超级大，所以那个思维完全不一样。那我就有遇到这样子的人选，他就是呃投信想转过来做并购，但是他的现在薪资很高，然后就算砍一半，他也不能接受。而且就算砍一半，公司也不会付他这个钱。那我就跟他说，我能理解你想做这件事情，因为你可能觉得很有趣，然后没做过。但是问题是在市场上面不会有这样的机会。你假如想做这件事情，唯一的方式就是你跟你朋友开一家公司，你们自己去做看看。嗯，嗯对啊
0: ，对啊，对啊，對啊、没错啊。其实像这种资历老，你刚刚有讲到，就是中年叛逆。对啊，嗯，因为出道的早嘛，然后可能年少有成。对。嗯，少年得志。对。那就会觉得说，哎、欸，我好像很厉害，而且我现在才三十几岁，我想要转换。嗯，所以这种资历老可是年纪不老的，就很容易有这种状况
1: 。对啊，因为他会觉得。他既然做这个那么厉害，那他做其他一定也很厉害
0: 。对，所以我当初也有中年叛逆过
1: 。对，但是对于猎头来讲，我可以很客观的判断，就是你的确做是很厉害，可是你做另一个，我不觉得你会很厉害，因为你已经有一套既定思维、既定的模式在做这件事情。那你用这套思维或这套模式，你去做另一件事情，你一定会很惨
0: 。其实这让我想到一句话：知识的诅咒。嗯，就是我过去的这些知识，其实会捆绑住我，没办法让我有更好的表现。如果我转换别的职务的话，会困住。
1: 啊、所以，我我就很明白，跟他讲你很优秀，所以你应该继续发展你原本这条路，你会更优秀。但是，你假如去其他地方，你只会很挫折
0: 。嗯，对啊，没错，这个我体会过。
1: 对啊，对啊，所以其实像猎头就可以很客观跟你讲，因为我们也有看过有人这样转换。那是蛮惨的，那也有人是这样转换是不错，但问题是那是可能他后来转换这家公司是他同学开的，或者他朋友开的，愿意给他这机会，然后拿的钱也没那么多。
0: 好，所以这是所谓老资历老的部分。那第二个老就真的老了，年纪,年纪老，对啊，年纪老怎么办？已经五六十岁怎么办
1: ？啊，我前阵子遇到蛮多财务的人员，高阶财务人员，然后在。五十几岁的时候突然没工作
0: ，中年失业，对，哇， wow, 那怎么办
1: ？那像这种的话，因为别人说他们第一个薪水太高，第二个资历太深。那其实，在台湾公司，就算这些人选愿意降价去做一个比较低阶的职位，好了，公司可能不敢用
0: ，请不起这尊大佛啊。
1: 对啊，而且可能主管也管不了你啊，主管说不定年资比你还轻。嗯，那像这样子的人的话，其实我会建议说。他们可以去想想看，要不要做顾问职，因为其实台湾有很多新创公司，他需要这些有经验的人来帮他们做一个呃类似财务的顾问，然后去帮他们去调整财务的体制或者建立财务的架构。但是他没办法说哦，一直请这个人，因为他这件事情可能只有公司刚成立的时候需要做，那后面就不需要了。那其实我觉得像这样资深人选可以去当这些新创公司的财务顾问，就是摆 project 去帮忙把公司设立好，呃，然后把制度调好，然后再继续去辅导下一间公司。因为我认为像这样子的人，其实他也不一定真的缺钱。他可能就是
0: 需要一个舞台啊，需要,台
1: 需要一个舞台，需要有事情做。那他也会希望说，哎、欸，可以去帮助年轻人，或者做一些经验传承。所以这样子的顾问职其实很适合这些资深的
0: 人选。那我世俗的问一句话，嗯、像这种顾问职啊，他们是摆一个 case 多少钱，还是说摆时间？我花多久时间，我我要拿多少钱
1: ？其实像这样子的工作的话，我会建议说，直接坦摆 case。嗯，因为它就是一个专案嘛，那专案的话就会变成说，哎、欸，我这专案是呃制度的成立，还是说，哎、欸，我要做到连系统的导入或什么之类？其实你是可以照阶按阶段，然后再加钱进去。因为你假如说摆时间的话，那你假如这拖很久或是什么之类的话，其实你会变很难算啊，因为你时间是很难去控制的
0: 嘛、哦。嗯嗯，摆<對> case 哦、oh, ，OK， 所以顾问资。大概是这样子，啊、那像这种年纪老然后你又说中年失业，那只能转顾问职，那能不能自己开公司？
1: 他也可以自己开公司啊，比如说他就可以去开呃所谓的管理顾问公司、啊、然后或者是说他就可以去牵线啊，比如说他有很多人脉嘛，然后有些案子可能是呃，像我知道好像四大事务所其实会请一些资深的顾问。那他们就是专门去敲事情，比如说，哎、欸，我今天这个案子谈不下来，这个这资深顾问就出面，然后去吃个饭，去聊一聊，那这案子就敲下来
0: 。啊，敲下来，他们可能就算佣金多少回来。对啊，
1: 或者是说，他其实他就是有另一个固定的月薪
0: 。哦，对
1: 啊，就是平常不会找他，但就有事的时候会请他出去敲事情。嗯
0: ，对啊。所以这种等于植牙到了老这个阶段。他身上会有很多人脉、很多资源，其实是可以有效的发挥利用、欸。哎
1: ，对啊，是啊
0: 。哦，那那这样子应该是说，大家在规划职业的话，就是一个领域就尽量能精、能深、能久，就要持续长久下去。那
1: 当然，有些年纪比较资深的人选可能不会想到这件事情，因为他们可能是很专注在自己的专业领域，比如说在财务这一块，所以他没想到说，哦，原来他身上资源可以这样运
0: 用。所以。老不是一件坏事
1: ，就看你怎么去看待这件事情。事情都一体两面嘛，你当然可以想说，哦，我好可怜，我中年失业，我找不到工作，没有人要我。然后我我这么优秀，然后别人都请不起我这尊大佛。你可以在那里自怨自艾。可是同时，你也可以去想说，哎，我身上有那么多资源，我有这么多经验，其实我可以拿这些去跟人家谈。而且我这样，我工作还更弹性，而且我可以做更多有趣的专案，我不用被绑在一间公司。嗯，嗯对啊，就看你怎么想
0: 。像我几年前中年叛逆的时候啊，就刚好有一个学弟，他开一个顾、呃、问公司，然后他刚好也是要做一些不动产的配置。然后我说：“哎、欸，那我可以去你公司，等于是做他的员工，然后一个经理哦，专、喔、业经理人的职位。嗯”然后他讲一句话，他说：“哎、欸，这个学长，我请不起你这尊大佛。”其实我当下那个内心里面是受挫的。我会觉得说，哎，没有，我只是要一份稳定的收入，但是我又可以帮你把事情处理好
1: 。可是人家会觉得压力很大，因为比如说他可能案子就真的没那么多，或他钱就没那么多。他请了你以后，他付不出钱，他还要把你 fire， 然后你还不一定走掉，对啊
0: 。所以我大概能理解，就是说资历老。他还是有一些会被捆绑住的这种诅咒存在，但是就是自己要去转换。那我后来就心态有做转换了，然后就就发现，哎、欸，自己变成一个自营商也不错
1: 。然后
0: 常常我们因为资历久了、喔。在业界，房地产业界久，久认识人多了，可能就是一通电话就可以解决很多事情，或是
1: 说你就知道要找哪个窗口去解决事情
0: 。对，所以呃，我觉得资历老有资历老的好处啊。一开始我不懂，所以我以为我被捆绑住，我被局限住，所以我觉啊、呃，我想要中年叛逆，我想脱离这个局限。但是转个念发现，原来我在这个领域里面是有很深很精的人脉在
1: 。是，而且我觉得当你。年纪越大的时候，你转换你要越小心，不然你可能转换以后你就直接直接退出这人力市场
0: 。对，那接下来就是我们要讲的第三个阶段：生老病。病的话怎么办？病，我觉得应该是所谓的我们先讲心病好了。嗯，因为有些人已经已经资深了，或者他的专业很强，然后什么证照什么都有，但是他有了心病，所谓心病可能就是呃大头症。对，或者说他在业界久了，他以前的方法他觉得可以继续使用，到现在他不愿意改变，就是大头针啊不愿意改变，甚至有一些反社会人格会觉得说，哎、欸，现在的台湾公司啊，只用橡胶请得起猴子，请不起我的人才
1: 。对啊，这
0: 种反社会人格，这种心病怎么办呢？哦、嗯
1: 呃，其实我可以分享一个故事，我曾经看过那种 top sales， 就是真的做得非常好的 top sales。然后他的个性就是非常的鲜明，所以这或许也是为什么他可以成为 top sales 的原因。那他反正他就四处得罪人，然后觉得自己很厉害，然后甚至说他可能跟人选在讲话的时候，他也他也不管，他就是直接说，哎、欸，你给我那个什么什么，直接命令人家，然后或是直接呛爆人家。那他这种风格，呃，有些人可能很喜欢吧，就是反正被虐倾向很重的，<笑>就是哦天哪，他对我好好，他直接跟我讲实话。I don't know， 我不知道他们想法是什么。反正他他曾经做过非常好，但是后来不可能天天过年嘛。然后他可能一直用这个方法再继续去对不同的人，然后他就识别，所以后来他他就业绩一路掉，然后掉到谷底，掉到零，甚至还负，还欠钱。就是以前以前他做的案子，后来还要赔钱
0: ，解约就对了
1: 。对啊，就是反、嗯、反正就是做到负的程度。那其实我印象很深刻是，是那时候那个人他还曾经笑过其他人说：“哎、欸，那个什么业绩那么烂的，然后被扣薪水，还扣了两次，很蠢。然后后来他被扣了三次，更蠢。”<笑>对，那时候我就意识到，天哪，原来大头症可以这么可怕，可以让一个本来意气风发的人，到最后他他真的是完全讲话完全没有说服力，然后大家也不想理他。所以那那是很可怕的事情。可是重点是。他自己没有意识到，他觉得都是别人的错，都是人选不去，都是人选问题，都是客户的问题，客户没眼光
0: 。哇，他没有意识到自己有问题。
1: 至少我看来，他应该没有意识到自己有问题
0: 。然后会在那边自怨自艾，说：“呃，现在时时机很不好啊
1: ，那就是说烂公司没有人要去啊，烂人选不可能找到工作。
0: ”这样很可怜嘞，他会永远陷入在那个他的负面情绪、他的悲哀里面嘞。
1: 对啊，重点是他负面情绪还会感染别人，哦，那是更可怕的事情
0: 。那公司应该要把他干掉。没有啊。哦，那那哦，那公司真的要小心一点呢
1: 。呃，我我也不知道，反正我不是老板，这事情就让我印象很深刻，然后也让我觉得说，哇，我从他身上学到了什么，就是。绝对不要有大头症，因为其实做业务的很容易有大头症，就是当你业绩好的时候，你会觉得哦天、啊，我好厉害，我我这嘴真的很很强，那随便随便唬都可以，都可以说服别人。但有时候这阵只是运气，或者说人家真的很喜欢这工作，不一定是真的是这个猎头功劳
0: 。我曾经有跟过一个老板，他以前也是某大中介公司的。很 top sales， 然后后来就是转做资深顾问。当然后来那一间大公司在他年资二十四点几年的时候把他干掉，嗯、然后他后来就是自己呃自己开公司，然后也常出现在网络上当名嘴，而、呃、不是网络电视，他也常出现在电视上当名嘴。所以他的那个大头症非常严重。那再加上他有很严重很严重的偶像包袱，那他都觉得自己最好最棒，就变成说。我们在公司里面做的任何事情，他都觉得这样子不够帅，这样子不够屌，然后就觉得呃，公司不是这样子。营。我
1: 那真老屁孩，老顽童
0: ，<笑>对，就老顽童，就超级可怕的。那对我们几个比较比较资深的人来讲，会觉得说，会跟他讲说，哎、欸，老板，我们应该步骤可能会怎么做，然后公关媒体那边怎么做，然后我们业务推动怎么做，然后他说，呃，这样一点都不帅啊。我就我就天呐，他就有很严重的那种藕包。我
1: 觉得这些人他们就是完全没有意识到自己的问题存在。那我觉得像这样状况，其实已经病入膏肓了、啊，就已经没救了。所以我们要做的就是预防，预防胜于治疗。啊、尤其这种呃，这种已经他他已经这种习惯已经十几二十年的人，他是不可能改变。那预防的话，就像我讲的。呃，比如说我刚刚讲到业务很容易有大头症，因为你在状况太好的时候，就很像猪在风头上，怎样都会飞。那你就要自己有忧患意识，你就要想到，哦，那个人他本来意气风发，他可以那么惨，那我是是不是我自己也要注意一下我自己的言行举止
0: ？对、啊，预防胜于治疗了。对啊，嗯，所以病的时候，除非自己有意识到自己生病，才有办法去做调整，要不然没有意识的话。旁人再怎么说，他们都听不下去。
1: 对，然后我觉得最好还有一个办法是去找一个你很信任的人，愿意跟你讲实话的人。那你跟这个人一定要保持好关系，就算他跟你讲实话，你也不要跟他翻脸。这这样子，他才会一直继续跟你讲实话，你才知道自己哪里有问题
0: 。应该是说，在生病之前，要有你刚刚讲的一个很好的朋友，或很好的一个身
1: 边的人，
0: 身边的人愿意跟他讲。反正生老病，那最后一个死哎
1: ，死、欸、哦！你要说直接被 fire 掉，或者说没工作嘛
0: 。对啊，退休啊
1: ，退休。其实我认为工作应该要退而不休哎、欸。哦哦
0: 哦、
1: 工作这件事情，你能不能享受？你要想，你人生有三分之一的时间都花在工作上，至少三分之一的时间花在工作上面。那你假如说你无法享受这件事情的话，你等于你人生三分之一都在受苦受难。你要想你在学校时期就已经在受苦受难，你后面又要在受苦受难，那你不觉得很可悲吗？你人生二分之一的时间在受苦受难，然后后面二分之一， 2, 应该说后面的二分之一的二分之一是在生病。我老回来根本就走不动，那你你这人生到底有什么意义？所以我，我我认为工作这件事情，第一个你一定要享受，你一定要去找一个你喜欢的工作，或是你做开心的工作，然后这样子的话，你才会愿意去退而不休。因为很多人他是做工作很痛苦，然后他一直想说，等到我六十五岁那天，我就可以不用工作了，然后结果后来就坐在家里，每天在那里吃零食发呆，然后或者一直念小孩。然后小孩可能也年纪比较大，可能二三十岁也懒得理你。然后你就觉得哦，现在小孩真的不行。然后我当初花那么多钱养他，他后面又不理我，然后就变很可怕的老人
0: 。哎，讲到退而不休这件事啊，就是说，哎，什么到六十岁然后马上退休。我跟你分享，我爸曾经有退休过一个月，然后嘞。然后他就那时候就是农历过年的时候，他说：“好，我要退休了。”因为我爸是做工的，然后他六十岁，他就说：“好，我要退休了。”过年之后就真的都不接工作，什么都不做。然后结果那一个月一直在感冒生病
1: 。对啊，因为就真的太闲了
0: 。对，就太闲了。那后,后来他现在就是变成有工作就做，就当做去交朋友啊；没工作呢，他就偶尔出去骑骑摩托车，骑骑脚踏车，然后到处闲晃。就真的是退而不休，不要让自己完全闲下来。
1: 就你闲下来，你的个性就会变得奇怪，嗯，对啊，或是会染上那种很很很不好的习惯，比如说你可能就会一直看电视啊，电视购物啊，买一堆乐色，然后或是很容易被诈骗集团骗钱
0: 。哦，难怪，因为我看很多被诈骗都是老人，然后这些老人很多背景哦，他。他们可能以前是公务人员退休，啊、或者一些高学历，或者是一些医师、律师退休，这些人
1: 就吃饱太闲，然后会去接诈骗集团电话，有耐心的去听，因为他可能想要，反正我很闲，然后听一听，我觉得哦，这个好像真的这么有一回事。可是你只要真有在工作，你很忙，你哪会去听他们讲什么鬼话
0: ？对啊，平常工作再忙，一接到这种诈骗，就说哎、欸欸，我
1: 我很忙没空，哎、欸，我
0: 在忙，我在忙，然后挂掉了。
1: 对啊，而且老实说你，你你年纪大，你也没办法一直游山玩水，走一走累了
0: 。欸、我在上个礼拜，我刚好遇到一个客户哦，他今年呃六十岁，嗯、然后呢，我就问他说：“哎、欸，大哥大哥，你怎么会有那么多房子在收租？”反正我这样问了以后啊，然后他就说：“哎、欸，我也不知道我已经三十年没工作了。”然后他今年六十岁，他说他三十年没工作。
1: 哇，好好羡慕
0: 。对，然后等于是说，他三十岁的时候他就已经退休了。然后我就问他说：“那在三十岁之前你在做什么？”然后他说：“哦，我二十四岁大学毕业，然后二十六岁退伍，然后等于是二七二八，然后有工作两年，然后二九的时候，然后投资，就那时候他就投资股票，然后买了一间房子，然后就房子涨，然后他卖掉，然后股票也有赚。”然后卖掉就来来回回做，然后他说他这几年做下已经快一亿资产了
1: ，好好，
0: 对啊，然后然后他就说他其实到现在也是维持每天的这个作息，该做股票该看房子他也去看，嗯，该收租金他也去收，那这
1: 就是他自己的工作啊
0: ，对，但是他说他三十年没工作。可是他的生活就是他没有在分什么周休的日，他该做什么他就去做。对啊，他就说他这个等于是退休生活，退而不休。然后他说他这个可以做一辈子
1: 。因为我我认为啊，工作这件事情你要想的是可不可以做一辈子。就我之前去找财务顾问、欸，因为我我要做我自己的生涯规划嘛，然后我就去看说，哎、欸，我生病的话，我保险要保多少啊，或什么之类。那时候他就问我说，我我想要几岁退休？他我说。我不想退休哎、欸，然后他他最后还是有跟我界定一下年龄啊，就可能比如说六十五岁，我可能就没办法很 active 的工作。我后来就在想这件事情，我就觉得不会啊，其实你可以去找一个工作是，就算你六十五岁以后，好啊，就算你真的老到躺在病床上面，然后你走不动，其实你还可以做的事情。我觉得应该是要去想这个，不然你你的脑子没在动。其实那也蛮可怕的
0: 。我自己都有在做一些投资规划了。然、嗯、我我投资规划其实也很简单，就是本业我要有收入进来，然后呢，就等于是左手进来，那右手出去。这右手出不是消费，而是说放在股票啊、基金啊、黄金啊什么，就是要有持续的进出进出的这些动作，让资产可以滚动起来。那我觉得所谓的退休生活，应该是要做到退而不休。对啊，而不是完全摆烂，然后就躺平这样子。
1: 因为你直接躺平的话，我认为只要人太闲，一定都会出事
0: 。嗯，不是生病就是被骗
1: 。对啊，除非说你自己找到一些人生目标吧，比如说像我后来有一些狗友，他们也是退休，然后他就养超多狗，然后一天到晚大家带他们出去玩。那或许这这也 OK， 至少他人生有重心。嗯
0: ，就爱吗？對,啊、对不对？
1: 也不是爱猫、欸，就是就是那种有钱阿伯养一堆狗
0: 哦，对啊，嗯，好啦，那反正植牙哈，就是像一个人的生涯，就会有生老病死
1: ，对，可是这件事情只是说，哎、欸，你退出这人力市场，但不代表说你直接躺平不做
0: 事，对，对啊、嗯，所以这个生老病死人生的规划，植牙规划大概就是这样子。对啊，然后我自己有想过一句话，叫做“一步错，步步错”。不晓得这个在人力市场是不是？是啊，是吗？
1: 对啊，我像我我的同事，他就传给我他朋友的履历，然后希望我可以帮他。那我看了那履历以后，说：“哎，这个没救
0: 啊？为什么
1: ？因为就是他工作换得太频繁，然后可能就是几个月又换一次，然后他他其实。”年纪也不小，然后一直在换工作。我觉得哇，你这样子，你干脆转行来当猎头好了。你可以去分享你那面试经验，就是如何短期换工作还可以一直面试到公司。反正他他之后他就吃瘪嘛，他就是已经没有公司要他。然后他可能眼光又很高，一定要去那种什么高大上公司或者很厉害的投资公司，对啊，后来我就说一句话，他可以把眼光放低一点，这样会比较有机会。然后那时候我，我我我的同事又说，可是他要求很高，或者说哦，那你真没救嗯，对啊，就是一步错，步步错。然后再来的话是自己不够了解自己，嗯，对。这我觉得人力市场其实就很像，呃，在婚姻市场或感情市场上面，你今天这个女生，我假一个假设，比如这女生她在二十几岁或十几岁年轻貌美的时候，她可以一直换男朋友，一直换。可是问题是你到三十岁，你就越来越难换。然后你只要眼光又在超高，说什么“哎、欸，没有高富帅，我不要”或什么之类的话，那你就更难选。那你过一个时间以后，人家会觉得说：“啊，你怎么一直以来都没对象？你一定是个性很奇怪，或有什么问题
0: 。”嗯，对
1: 啊，嗯，男生也是一样啊。对
0: 啊。嗯、应应该是说，一开始在自己有比较客观条件下，例如说年轻的时候，这种很客观条件下，应该可以。赶快下好决定，做好选择。可是偏偏就一直错过，然后到了变成客观条件不利的时候，然后又找不到好的东西
1: 。对，然后我我也想分享一下，因为其实其实以前我在找工作的时候，我也曾经有一段时间是在探索自我，而且我我那时候其实换的也还蛮频繁的。我觉得你在转换工作的时候，你一定会有一个很辛苦的时候。像我记得我当初刚当猎头的时候，我很痛苦，超级痛苦，痛苦到我我直接想要离职。我且哦天哪，我干好做这个啊？那钱又没多少，因为我也还没领到奖金嘛。我觉得钱又没多少，压力那么大，晚上还睡不着觉，又做噩梦，吓死人。我那时候就有跟我妈妈讲，我说：“哎、欸，我很想换工作，我觉得我快受不了。”然后我妈就说：“你再撑一回，至少就是先把那个试用期撑过再说。”那当然撑过以后就好，可能那试用期我也撑了半年，其实我我真的觉得蛮辛苦的，就是就像我前阵子刚换工作，其实可能做的事情不会差距太大，但是我在转换的时候，我我还是会觉得有压力，其实也是很辛苦，所以我认为现在的年轻人他在转换工作，他要有一点，他要知道就是你一定会有很痛
0: 苦的时期，会有一个阵痛期了
1: ，对吧、啊？但是你撑过去就好
0: 了，嗯。
1: 但很多人就是撑不过那时候，所以就变得他履历越来越难看
0: 。我一直听老人家讲过一句话，就“戏棚下站久就是你的”
1: 。对啊，但问题是你要站够久啊
0: 。对，真的要站够久。其实我在房地产，我有好几次都已经准备离开这个舞台，但是就是我妈妈，我都觉得妈妈的智慧真的很厉害。对啊，嗯，就每次在,在我最难熬的时候，就说你再撑一下，站久就是你的。然后每次都讲一句话，虽然我妈妈的学历不高，可是我觉得她讲话都非常有智慧
1: ，就是你听完你也不会觉得干话
0: 。对啊，对啊，讲、啊、白一她他说那你就做嘛，你没得选了。只是妈妈不会讲那么白话。对、啊、对，對嗯
1: ，对啊，所以我我我认为直来这件事情就是她是一辈子的，只要你还活着，你还能讲话的时候，她就是会跟着你一辈子。嗯，那你要怎么去好好规划？这很重要，因为一步错，步步错，真的很可怕，对吧、啊？嗯、而且你说能重来吗？你过去做的一切都会是你后来被被评论的一个标准
0: 。其实应该是说，现在的你其实是造就五年之后的你，对啊，嗯，然后现在的你同时也是五年前的你所造成的
1: 。真的，因为其实像我。觉得还蛮特别的是，我在当猎头，我会看很多 l i n k i n g 嘛。但我有时候也会很无聊去搜我同学的 l i n k i n g 来看一下，说，哎，看一下他们现在过如何，然后看看一下大概赚多少钱。因为反正你看过很多履历你，你大概一看你就知道这人赚多少。那看一看以后就觉得，哇哦，哎，其实我过蛮不错的哎。虽然我我以前可能在学校的成绩是那种倒数的，但是我我认为的确你以前。做了什么事情会影响到后面的你？像我大学的时候，我就不不念书，我很确定我就不想念书，所以我成绩超爆烂。但是我几乎一直在打工，我一直在做业务的工作。那后面就造就我可以去做一个，哎、欸，我真的很喜欢，而且做起来有成就的工作。那我其他同学他们可能就是当初很努力的念书，但没有时间去发掘自己要什么。所以后面他们就一直在换工作，而且可能就是一直在那种薪水很低的工作，一直在一直在轮，跳不出那个圈子
0: 。我觉得像我，我也是不喜欢念书的人，所以我认为我是在那种如果有制度的规则的教育体制下，我算是一个很失败的产物。嗯，对，因为我真的不喜欢念书，所以我学历其实也不高，但是我过程中我跟你一样、啊，而我也常常在打工，那也在打工之中发掘自我。对啊、嗯，所以我觉得不管说念书与否，重点是要认识自我。认识自我以后，接下来要做什么，这个比较重要。对，因为很多人认识自我以后，还是不知道自己要什么
1: 。而且还有一个很重要的是，不要好高骛远
0: 。对，会觉得说，哎、欸，我好像很厉害哦、喔，我年薪要两百万、五百万，那、no uh, 我扣零
1: 。呃，我我看过很多人，真的是在台湾意气风发。然后就觉得自己超厉害、超棒，然后可以去很厉害的公司。但是我必须说，人外有人，天外有天，在你看不到的地方，其实有一群人比你更努力，然后可能离你想要的圈子更近。我可以，我可以举例一下，比如说，像我遇到那种年轻的人选，呃，他在投资领域意气风发，然后他说他很想要进那个全球前十大的私募基金。但是我看一下他背景，我可以百分之一百保证，绝对不可能，除非他爸有什么特别的关系，不然绝对不可能进去。我会这样讲的原因是因为我知道海外还有一群他们是非常努力的人，然后也很想进私募基金。我可以分享是，呃，之前我有跟呃在海外做投资银行的人选讨论到说，哎，他们的工作生活是如何，他就有分享，他有一个东欧的同事。然后也是呃很想进全球前十大私募基金，那他他已经是在投资银行工作，那以前他大学的时候也是在私募基金里面实习，所以他是很有机会的，而且学学历也是很好的。可是他去面试的时候，人家说你太胖了，所以先不要，先不录取你。后来这同事回来以后，他就疯狂的减肥，他是男生哦，然后他就变成说他一天只敢吃少少的饼干。因为他很怕自己变胖，所以我那个人选就看到他的同事暴瘦，然后他觉得很可怕。因为这个压力会让他们那么大，而且那也是他可以看到他多渴望进这私募基金。他已经那么优秀，他已经离这产业那么近了，他还在那么努力
0: 。嗯，对啊，这让我想到，呃，曾经有个长辈跟我讲，他讲说、哦，厉害的人不可怕，可怕的是他又厉害又认真。这种人超可怕，真的。我觉得每个人应该要去想，呃，不要自己好高骛远，因为真的人外有人，天外有天。对，那像我我们做这种呃比较业务职的工作，其实看的人非常多。好、哦，那我们也大概知道说，哦，真的常常有客户跟我说，哎、欸，他资产很多，可是他不晓得我看过更多资产的客户
1: 。对，但我我也想分享一点，就是呃做业务这件事情，你会看到很多优秀的人或很多有钱的人。但是你自己的价值观不能跑掉，因为像我就有看过有些猎头，好，比如说我我看很多人选是年薪几百万或是数千万的，其实我都有看过猎头在挑这些人选的时候说啊这一两百万很便宜啦，哦年薪四五百也还好，然后我心想啊那你是赚多少？就你也没赚多少，你去评论说哎什、欸、么人家薪水那么少，我想你自己薪水也很少啊
0: 。像我也有遇过就是。呃，我们所谓的同行，哦，像假设做租赁案子好了，他们对那种服务一个月租四五十万的人的服务态度，跟去服务那种一个月租一两万的人服务态度，哦，我真的是觉得说，你怎么不把人当人看
1: ？其实猎头也很多这样啊
0: ，就是好
1: 像年薪千万才是人，然后那种年薪。一两百万好像就不是人一样，可是人总会变啊。而且重点是，呃，你不应该只是看他的薪水，你要看的是他的成长性，还有说他是不是对这公司是有帮助。你应该是要很平等去看
0: 。嗯，很多类似的故事哦，就是从小职员，然后后来变很大咖。我曾经服务,服务过的一个科技公司的老板，然后他说，他当年三十几年前刚创业的时候，他跑去一个中小企营。的银行哦，然后去借贷，然后服务他的那个行员也才第二天上班，就等于是两个菜鸟哦，一个刚开公司的菜鸟老板遇上一个菜鸟行员，然后就菜鸟老板来问菜鸟行员说：“哎、欸，我想要借钱，我公司想要周转，想要干嘛？”那菜鸟行员其实也不懂，但是也尽量帮他，然后帮着帮着，过了三十年以后，那个菜鸟行员变成行长，嗯。然后就是那个老板也，也就是过去的时候，这个、老板就一直很照顾那个行员，行员也一直照顾这老板，就
1: 互相帮忙，
0: 对，互相帮忙。然后后来那科技公司老板公司真的变超级大，然后那个行员后来变行长以后，他变成全台湾业绩营业额最好的公司，所以就是说每个人都会成长，每个人都会变，不应该是去挑剔或者说去鄙视任何比较低，就是现况没那么好的人。
1: 对啊，我觉得那那就很没品啊,啊。对啊，对啊，人家都感受得到了
0: 。对，真的都感受得到了。嗯、所以这个植牙，整个植牙规划，呃，我觉得自己的规划，当然生老病死自己要知道自己要怎么去规划。那另外一方面看人，就是也不能那一种
1: 狗眼看人低。
0: 对狗眼看人低，真的人外有人，天外有天，真的。哎呀、啊，好啦，哎，我们今天录的时间也真的有点久了哈。嗯，好，那我们时间就差不多到这啦。好。好，那我们是米豆人，我是 Neo，
1: 我是陈真
0: ，那今天到这喽，拜拜。